0: Małgorzata Bugaj. Witam w spisie treści. Ze mną Zyta Rucka. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz, ja ostatnio tak myślałam, że ja ciebie znam już od bardzo dawna. Ty mnie znasz dopiero od roku 2019. Poznałyśmy się w Gdyni. A ja twoją pierwszą książkę. To były bodajże białe klisze. Pamiętam zieloną okładkę. Czytałam jeszcze w latach 90. -tych. Dobrze pamiętam?
1: Jaką ty masz pamięć do okładek ja, tak, książkowych. tak, Zielona. Zyta Rucka. A Mam zielona, ją w domu. Tak, tak. To był mój debiut.
0: Tak. A od tego czasu i mówię tylko od tego czasu, jak już się poznałyśmy, to szalejesz, bo to, co tak się, tak, bo to, co się dzieje po prostu od krótkiej wymiany ognia przez tkanki miękkie do twojej najnowszej książki w związku, z którą się spotykamy, to jest naprawdę jakieś szaleństwo. Teraz ten się śmieje, kto ma zęby. Mam dużo pytań. Zastanawiam się jak to poukładać. Nie będę tego układać, niech to po prostu płynie. Oczywiście. Zazdroszczę weżę, od tego zacznę.
1: Ach, co za wyznanie. Tak. A wszyscy, jakoś tak w, dużo jest głosów, że że ona jest taka niemiła, niesympatyczna, oschła. Chciałabyś być taką.
0: Już ci zaraz powiem, <głos> czego jej zazdroszczę, ale musimy zrobić wstęp, powiedzieć chociaż kilka słów. Kim no, jest Vera? O verze? Powiedz. O Werze? Tak, kilka słów. Po prostu, ile, ja stawiam, że ona ma gdzieś 66 lat, chociaż tego nie ma napisanego wprost, ale gdzieś mi tak wychodzi. Co możesz powiedzieć o Werze?
1: No, Vera to jest, ja ją budowałam tak raczej wymyślałam, Verę. Jako tak, właściwie nie przywiązywałam się do tego, ile ona ma lat. To było dla mnie mało istotne. Oczywiście jej świat jest taki, jej przeżycia i jej przeszłość może sugerować, że już ma bardzo dużo lat. Ale muszę powiedzieć, że czytelnicy mężczyźni twierdzą, że jest starsza, a kobiety zawsze, że jest młodsza. Czyli to jest też dobrze, bo to znaczy, że ta postać jakoś tak działa w tej wyobraźni czytelniczej na taki różny sposób, prawda? Bo przecież ja nie opowiadam historii jakiejś metryki, jakiegoś rocznika, prawda? Jakieś kobiety w określonym wieku, tylko interesowało mnie co innego.
0: Tak, tak, ale gdzieś tam możemy się zaczepić, prawda? Kiedy ona wspomina na czasy, jakie to są czasy, że, że może mieć tyle lat. No ja tak kombinowałam, ale tak jak mówię, każdy czytelnik kombinuje po swojemu. Wera jest, chociaż ona by o sobie tak nie powiedziała, ale drodzy czytelnicy, nie zdradzamy wszystkiego, więc ja mówię, Wera jest wdową. Umiera jej mąż. Wera jest prostą kobietą. Właściwie niewykształconą, bo to jest ktoś, kto ma talent, jest fryzjerką, męską fryzjerką, ale tak naprawdę y, mówię niewykształconą w tym sensie, że dyplom sobie załatwiła.
1: Tak, i ja jeszcze powiem, że ona jest wdową od czwartku. Tak. Jak podkreśla, bo ona nie chce być wdową, nie chce utknąć we wdowie, jak mówi. Y, I właściwie to wdowieństwo jej w ogóle nijak nie pasuje, ale widzi dobre strony tego, mianowicie, że to jest dla niej wyjście na wolność.
0: Jeszcze dodam, bo to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, czego jej zazdroszczę, że Wera jest, ja nawet kombinowałam, czy ty może szukałaś imienia Wera, że takie znaczenie pospolite Wera to, to też taka rzetelna, sprawiedliwa, prawa, ale prawa to ona do końca nie jest, ale to za nie, chwilę. Ja,
1: ja we, w imię Wera, ja długo szukam imię, zawsze i to właśnie nie szukam tak, co to imię oznacza. Dopiero potem najczęściej czytelnicy mi mówią, co to imię jakieś jakichś źródłosłów. Natomiast no, podobało mi się jakoś, um, miałam Romę, miałam Mirę, e, która jest też w tej powieści e, i Wera wydawało mi się takim dosyć mocnym tak. imieniem. Szukałam, żeby to było takie mocne imię, ona zresztą jest Weroniką. E, e, jej imię takie, które jej nadali w domu, właśnie na wsi, to była Weronika. Weronka na nią wołali i potem jak przyjechała do, do Warszawy, do miasta, i założyła swój zakład fryzjerski, no to przycięła to imię dosyć krótko na Vera. Tak jej się podobało i zaczęła nowe się z tym imieniem, bo właściwie jest to taka kobieta, to jedno co można o niej na pewno powiedzieć, to nie przypisana do żadnej roli. Ona nie chce być ani córką, ani żoną, ani kochanką, ani. Yy, ona chce być właśnie, czuje się fryzjerką, najbardziej chyba. Więc te, te jej przeżycia, a właściwie przygody, bo to jest, wydaje mi się, też powieść w jakimś stopniu przygodowa, ym, no zapisałam w takim, żeby, żeby nie określały ją właśnie te role społeczne, że ona cały czas ma jakąś niezgodę, żeby ją jakoś tak przyszpilić do tak. jakieś...
0: Ona jest po prostu Wera. Ona jest Oczywiście. po prostu Wera. I jak powiedziałaś, użyłaś tego przymiotnika właśnie mocne, to bardzo mi to pasuje, bo to jest mocna, mocna mocny charakter. I teraz... Czego jej zazdroszczę, słuchaj? Zazdroszczę jej tego, że mimo, że tytuł y, twojej książki, który też jest świetny i w swoim czasie do niego dojdziemy, ten się śmieje, kto ma zęby, to ja o werze, myślę tak, że nawet gdyby ona nie miała zębów, bo z tej biedy po prostu ich nie ma, to ona i tak się śmieje i nie przejmuje się tym, że na przykład pancie z miasta śmieją się z niej. Co myślisz?
1: No bardzo dobrze to powiedziałaś. Ja myślę, że ona już nie ma chyba wszystkich zębów, nawet na pewno. Tak myślę, bo nigdy wszystkiego nie wiem o mojej bohaterce, o moim bohaterze to też tak y, lubię tak y, pewne niedopowiedzenia w historii y, bo one jakoś dają szansę też na, y, na różne odczytanie y, no i to jest tak to jest kobieta silna świadomie chciałam taką bohaterkę, myślałam, że taka bohaterka literacka, y, taka powieść jest mi potrzebna po prostu dla mnie samej czyli Kobieta silna, mocna, ale ta siła nie bierze się z tego, że ona ma jakieś przywileje, a więc na przykład ma jakiś zawód, który daje jej pewną moc, ma pieniądze, nie, wera jest fryzjerką bez zakładu fryzjerskiego, który straciła. Nie ma pieniędzy. No, takie się życie ułożyło, że jest sama. Nie ma dzieci i właściwie ma oparcie tylko w sobie. Nie ma tu żadnej sagi. Ja też nie chciałam pisać kolejnej sagi. Chciałam właśnie mieć taką kobietę, portret takiej kobiety, której siła jest taka, jakby to powiedzieć, surowa, mocna, taka kobieta uziemniona bardzo i ta Siła jest y, czymś takim bardzo właśnie surowym, mocnym i taka, to jest y, ta jej wewnętrzna y, taka sprawczość, też mo moc, to jest samoodradzająca się, jak gdyby. Ona im mniej ma, im bardziej ją życie jakoś tak wystawia na różne próby i, i wydziera od niej to, co miała. Odejmuje wiele rzeczy z jej życia, jej życie coraz bardziej, jak to mówi. Były jasne lata, teraz są tak. ciemne. To ona jest tym bardziej mocna, ale to nie jest, to nie jest taka moc, to nie jest taka kobieta z żelaza, prawda? To nie jest taka moc y, y, prosta. To
0: jest ta moc to... doświadczenia, prawda? To, to się tak, czuje. Ona, nie, ona niczego sobie w życiu jakby nie przepracowała w głowie. Ona po prostu doświadczeniem jest taka silna. Tak, ale
1: też to jest postać, bo by mnie ona nie interesowała stworzenie takiej kobiety, która no po prostu jest taka zahartowana. Tylko ona ma rany, ona jest poraniona, jest drapieżna, jest poraniona i ma na pewno taki rodzaj cierpienia, taką ranę, którą się nie da opatrzeć. Więc to mnie bardzo interesowało, jak kobieta, która nie ma łatwo, a właściwie ma trudno, która no, liczy na siebie... I dobrze, że liczy na siebie jakoś y, radzi sobie, radzi sobie, ale też nie w sposób taki poczciwy, nie, że, żeby to nie było. Ja nie chciałam napisać smutnej powieści o biedzie. Ja chciałam napisać powieść y, o kobiecie, mm, taką, która, której życie jest. Y, no ona bieduje, powiedzmy, na pewno, ona to, to sobie ona bieduje, ale jej życie jest pełne, jest spełnione, jest e, jakieś takie łotrzykowskie, to Vera mm. jest łotrzycą, tak bym ją nazwała.
0: Ona na pewno nie pozwoliłaby sobie na to, żeby usiąść w kącie i płakać, bo to jest kobieta działania e, i te nożyczki, prawda, które zawsze są przy niej, mimo, że nie ma już zakładu, bo ją barber no, wygryzł, można tak powiedzieć. Tak,
1: tam gdzie był zakład fryzjerski Vera, to powstał właśnie taki modny barber i ona te, noży, te nożyczki sobie zostawiła. Te nożyczki to właściwie pełnią różną rolę tak. w tej powieści. Ona yy, mówi, że do, może zapomnieć do dowodu, może nie mieć dobrego nastroju, ale nożyczki musi mieć zawsze przy sobie. To jest jakaś jej rodzaj, przecież ona w pewnej scenie nawet te nożyczki zachowują się jak bagnet. Ona po mm -hmm. prostu tak. broni się, czy atakuje, właściwie atakuje tymi nożycami. No i to jest w tej książce, ponieważ ona ma bardzo mało, wy, wysprzedała swój majątek, to co sobie nakupiła przez całe życie, to musiała sprzedać. To właśnie te nożyczki też pełnią taką istotną rolę w takim handlu zamiennym, który kwitnie w tej powieści.
0: Tak, tak. Bo
1: to jest prawda, że ona po prostu kogoś tam podetnie i wtedy sobie coś załatwi, na przykład tańszą trumnę dla męża, czy idzie gdzieś wyprawia z Znowu, więc też wierzę, że jest ona co cały czas o sobie myśli, że jest tą Werą, fryzjerką męską, to ja chciałam pokazać taki etos po prostu tak. tej pracy. Taki fach, którego fach. Ja On nawet jej, tak, tak, ja nawet jej tego jest...
0: pozazdrościłam, że to nie jest tak, że przychodzi klient, klient i czego pan sobie życzy, tylko po prostu tu fryzjerskie oko.
1: Ona jest, tak. ona jest fachurą i ona nawet sobie nie, z, nie zadaje pytania, czy ja jestem dobrą fryzjerką. Ona po prostu nie musi sobie zadawać tego pytania. Ona ma taką pewność, pewną rękę i pewność. No właśnie bardzo ta praca była dla mnie ważna. Ten jej zakład fryzjerski, który straciła. właśnie ten zakład to był jej taką, jak pisałam się nad tym, zastanawiałam, bo przecież była to dziewczyna ze wsi, przyjechała do miasta, jakiś związku za bardzo z tym rodzinnym domem nie miała, przynajmniej ja tych, tych relacji. Nie, nie zapisuję, nie wymyślam mhm. w powieści. I właśnie ten zakład to był jej, w domu też się je różnie, będziemy na pewno rozmawiać o tym jej małżeństwie. Tak. Róż, różnie się układało i właśnie ten zakład to był taką właśnie ojczyzną duchową. Ona takim. jest z tego
0: pokolenia, gdzie wartością jest praca.
1: Tak, wartość jest praca, zresztą no, ta praca dawała jej tak. siłę, ona po prostu urządziła się w życiu, miała pieniądze, przecież mówi, że jak była dzieciakiem, to nic jej nie kupowali, no to wreszcie mogła sobie coś nakupić i tak dalej. No, I czuła się potrzebna, czuła się w jakimś takim bardzo widzialna też, sprawcza i tak dalej. Ta, ta praca jest bardzo ważna, była dla mnie na etapie pisania, żeby, żeby bo jednak dużo ludzi żyje pracą, praca stanowi istotną część ich doświadczenia, Natomiast bardzo mało jest chyba pra... nie wiem, jak ty to czujesz, Małgosiu, ale bardzo mało pracy jest w prozie polskiej, w
0: książkach. Tak jakbyśmy się trochę podświadomie wstydzili, że ta praca to nam się będzie kojarzyć z tym pozytywizmem. A przecież to jest y, wartość, prawda, ta praca. Właśnie ta praca, jak ona, jak ty dajesz jej te nożyczki, gdzie ona mówi, dobre nożyczki muszą swoje ważyć. Ona doskonale wie, co jest ważne, jest sprytna, czyli krótko mówiąc, ona, nie, ona wiemy, że nie ma pieniędzy, ale na dobre nożyczki od bo, żyła, bo wiedziała, że to jest jej przyszłość.
1: No tak, ale też ten zakład, to przecież tam różni przychodzili klienci, czasami też tylko tacy, żeby chcieli alkoholicy trochę wody na łupież, żeby ona im tam dała na język, no, bo to była woda na alkoholu. Więc tam był takie, takie centrum świata trochę Wery i ludzi, bo tam przychodziło się po różne sprawy, nie uprzedzając już mhm. wszystkich wydarzeń. Ten, ten mały zakład Wery, to był właściwie takim miejscem, gdzie się załatwiało różne sprawy, ale też to zapisuje bez jakiejś nostalgii, bo to nie jest bohater. Zresztą ja nie lubię sentymentu takiej nostalgii i i też zadanie, jakie ma Wera do wykonania w tej powieści, to ona nie może się oglądać za siebie, ona musi iść do przodu i załatwić no, buty mężowi do trumny.
0: Właśnie i teraz chcę zapytać o celowość, czy, czy, czy to po prostu tak ci się napisało, bo zwróciłam uwagę na taką, nie wiem nazwać to zasady, ale tych pierwszych zdania przytoczę tylko trzy, bo powiedziałyśmy, we, że umiera mąż i zaczynasz tę książkę od świetnego zdania Trudno o dobre buty dla nieboszczyka. Później gdzieś w środku mamy pe... Pędzą mnie buty do trumny, i następnie koń psuje się od kopyt, a chłop od butów. Bo oprócz, że nożyczki są tutaj symboliczne, to buty jak najbardziej. I też um, można to rozumieć oczywiście dosłownie, bo ona dosłownie też mówi, że umarł mi chłop, no to pociąga za sobą wydatki, a trzeba go pochować w dobrych butach. Ale te buty, bo ta wyprawia się, prawda? W Taką wędrówkę mogą być też symbolem jej duchowej wolności. Czy ja już idę za daleko?
1: Nie, idziesz jak najbardziej w dobrym kierunku ku wolności. To zawsze jest dobry kierunek, myślę. <grym> Bardzo się cieszę, że te zdania wybrałaś, bo to są też dla mnie ważne zdania. No pierwsze zdanie rzeczywiście, no i jestem fetyszystką pierwszych zdań. Uwielbiam pierwsze zdania w, w, w powieściach sama też bardzo o tym dbam, ale to też ma swoją taką przyczynę, nie tylko narcystyczną, ale również estetyczną, ale też taką, że pierwsze zdanie dla mnie to jest taki rodzaj m, zapadni. Po prostu m, czytelnik wpada, w, musi wpaść po prostu w ten świat, który ja e, tworzę. Muszę po prostu go jak gdyby przyciągnąć do tego świata. Na tyle nawet przyciągnąć, on, najlepiej żeby on już się nie mógł wydostać do końca powieści i, i czytał i szedł za werą. I rzeczywiście napisałam chyba z 400 stron i nie miałam tego pierwszego zdania i yy, czułam się jakbym nic nie napisała. I dopiero to pierwsze zdanie właśnie trudno o dobre buty dla nieboszczyka, no po prostu było tym włożeniem buta w drzwi, prawda, że nawet na, na, już, już musiałam iść za tym zdaniem i już wiedziałam, bo też konstrukcja była dla mnie ważna. Ja się lubię bawić konstrukcją, lubię mieszać czasy, stosować różne tam takie literackie triki, natomiast tu wiedziałam, że jak ja mam taką bohaterkę, z takimi przeżyciami, z taką linią życia Vera, która mocno stoi na nogach no to musi być taka konstrukcja to ja nie mogę się już bawić bo to by było niestosowne wobec tego, co jej się przydarza. No więc konstrukcja jest bardzo prosta. Zaczyna się śmiercią męża, a kończy się z, z typą. Z
0: typą tak.
1: po, po pogrzebie właśnie męża Wery, zwanego Jokejem, bo był zawodowym Jokejem. jeźdźcem. Wąski w tyłku, to
0: zapamiętałam. Wera przy nim, prawda, <śmiech> odpowiednia kobieta, a ta Wera to też język bardzo surowy, bardzo czasem taki naturalistyczny, bym powiedziała, ale jednak rzecz mi zgrzytnęła. Powiedz, czy to ci, czy, czy ja się znowu czepiam, bo jedna rzecz mi zgrzytnęła, jak od razu na drugiej stronie Vera użyła słowa funeralny.
1: Tak, funeralne, Nie pasuje ci. Nie. To. A właśnie y, y, jakiś, no, no, no to może, możemy dyskutować. Tak, <śmiech> Ale to jest fajne właśnie, tak. nie? Może, może i rzeczywiście, aczkolwiek tam chyba Potem jest takie odniesienie, że ona już się z tą, z tą śmiercią Jokeja w jakiś sposób oswajała wcześniej i spisywała te różne karawany, które tam widziała na mieście, bo szukała, już wiedziała, że, będzie, że nie jest dobrze z, z mężem i, i że będzie go chowała i no, na obronę tego języka Wery, tego, tego słowa funeralne, prawdopodobnie tak bym to myślała, znalazła to na tych różne usługi funeralne i tak dalej. Bo ja też pisząc, też rozglądałam się. Znaczy, no po prostu jak się ja piszę o czymś, to już ten radar pisarski, mam taki wyostrzony i no właśnie się oglądałam to, to za... Chodziłam na bazar, albo się właśnie jak karawan jakiś jechał, to się patrzyłam. No po prostu już wiedziałam, że o tym piszę. Tak. No więc no więc może tak by to było. Ale to tak. jest właśnie
0: piękne, to jest właśnie piękne, bo ona jest taka mądra, tą mądrością życiową, te słowa, te... Y zdania, które przytoczyłam, są jakby, no są takimi frazeologizmami i że jak się czyta na przykład to zdanie trudno, dobre buty dla nieboszczyka, to od razu widzę starszych ludzi i nie tylko starszych, w ogóle ludzi, którzy kiwają głową, no tak. To prawda.
1: Tak, ten język też tak jest radykalnym językiem. To prawda, co powiedziałaś, że on jest taki ostry, przycięty, szorski, taki bardzo, no tak jak ten świat, ten świat, w którym Vera żyje. Do tego świata nie pasują jakieś takie kwieciste czy... Zdania, czy takie podrzędnie, wijące się i tak dalej. Ona jest zmęczona, ona nie dojada, jakąś gotuje sobie wodziankę, jest zimno jej, no bo, no bo jest głodna. No i cały czas właśnie pędzą jej te buty do trumny. Musi, czas płynie, musi załatwić i, i buty, bo, bo nie było butów w domu, co było, to sprzedała. A jeszcze jak mąż umierał, to. To po prostu był chory, więc te nogi były opuchnięte, trudno te buty znaleźć, więc e, Tak, ja ty zapisuję... pokazujesz
0: zupełnie inny też motyw, bo jak my myślimy o tym, że ktoś umiera, to od razu refleksja, od razu płacz, a tu jest właśnie wyraźnie, umarł mi chłop, a to pociąga wydatki, ona jest sama, ona musi wszystko załatwić, kupić trumnę, kupić buty, ubrać go.
1: No bo je, to jest język, ja zawsze jak tworzę, bo to jest monolog Wery, wyznanie Wery, więc ja oddaję jej głos, i ja muszę zawsze myśleć o tym, wcielać się w tą moją postać, wcieliłam się w Werę i to nie może być język żałobny, naznaczony przywilejem, prawda? Tak. Czyli takie mówienie o stracie, ja nie porównuję tu cierpienia, prawda? ale to jest taka sytuacja, że moja bohaterka no nie ma pieniędzy, nie ma czasu, w związku z tym te takie lamentacje, czy takie przeżycia żałobne, to też się wyrażają inaczej, prawda? To ona nawet nie ma, nie uruchamia, ona po prostu jest w takim, że ona żyje w nieustannym zagrożeniu własnego też życia. Zagrożeniu bezdomnością przecież. Tak. Więc ma trudno, za sobą ogromnie
0: no. trudne doświadczenia, była świadkiem tragedii, nie będziemy wszystkiego tutaj zdradzać tak. i ja też jej nie odbieram, absolutnie nie odbieram, mówiąc, że ona jest prosta tego, tej tragedii, bo ją czuć, nawet w tym twardym języku, ale przyznam ci się do czegoś, ja nie wiem, jak czytam książki, to ja je czytam z poziomu ciała. I kiedy czytałam tę książkę, to było coś dziwnego, co się ze mną działo. Yy, aż jestem ciekawa, co ty o tym powiesz, yy, bo myślę teraz o rytmie tej książki. Ja tę książkę przeczytałam na raz, czyli krótko mówiąc, nie robiłam sobie przerw, yy, że trzy wieczory ją czytałam, tylko czytałam jeden wieczór. I teraz, jak ja ją skończyłam czytać, to uwierz mi, ja myślałam, że ja się uduszę, nie? Ja miałam cały czas taki krótki... <śmiech> Taki krótki oddech, tak jakby, tak jakby mnie coś goniło, tak jakby mm, nie umiem nawet tego wyjaśnić.
1: No lubię z tobą rozmawiać o książkach, lubię, bo po prostu bardzo też tak odbierasz te wszystkie opowieści historii organicznie. ja też tak chciałam to zapisać przecież kropki też stawiałam w, w innych miejscach niż to może uczą o tym w szkole to jest dla mnie bardzo ważny jest rytm w powieści szyk zdań to co między, to co jak gdyby jest między jednym zdaniem a drugim coś jak gdyby jakimś czytaniu ta przestrzeń, no to trudno mi nawet zwerbalizować to, ale wiem, że jak piszę, to część powieści czytam sobie na głos i poprawiam, bo mi się jakoś to na ucho lepiej rozwija, a część wiem, że nie mogę tego przeczytać, że to musi być tak napisane, jak napisałam i czytane tylko oczami.
0: Ale ciekawi I... mnie, czy też jak pisałaś, bo wiesz, ja jak czytałam to miałam, ale też mnie ciekawi rytm twojego pisania. Czy też to miałaś, czy zupełnie w innym rytmie pisałaś?
1: No ja byłam fizycznie potwornie zmęczona, w dodatku, w czasie pisania miałam zupełnie inne uczucia do Wery niż teraz mam. Raczej nie lubiłam jej. Ja właściwie sobie nie zadawałam pytania w sumie, czy ją lubię, czy nie lubię, ale czasami bardzo musiałam się pilnować, żeby jej tak nie ocieplić wizerunku, jej o tak powiem. Mhm. Że trzymać się jednak tej postaci takiej bardzo... Ona się nie mistrzy do świata i do ludzi Wera i taką bohaterkę chciałam w czasie pisania musiałam się pilnować, że, bo on czasami jest jakoś tak, forsuje granice, może trochę chyba forsuje granice momentami. Bywa taka no, przemocowa w takim sensie samoobrony, nie żeby komuś krzywdę zrobić. Natomiast Ponapisa I byłam fizycznie zmęczona. A, to jest zmęczone.
0: dobre określenie, bo właśnie do dokładnie ja byłam fizycznie zmęczona po przeczytaniu tej tak. książki, ale to było takie, wiesz, zmęczenie, jakby się przepłynęło cztery baseny. Chociaż no
1: tak, bo to jest opisze o zmęczeniu. Tak. To jest też powieść o takim zmęczeniu, które wywołuje bieda, które wywołuje po prostu nieustanne takie mm, strach to jest strach, bo to nie są lęki, to nie są wyobrażenia jakieś, że żeby, również, które ona prawdopodobnie ma, że będzie coraz gorzej, coraz ciemniej. A druga będzie rzecz, z jej językiem,
0: tak. do której ci się przyznam e, i nie wstydzę się tego powiedzieć, bo dlaczego mam się wstydzić, że ja z, w ogóle zadałam sobie pytanie, Boże, jak ja mam nudne życie, bo pomyślałam o tej werze, to też możemy powiedzieć, że to małżeństwo nie było czarno-białe, e, a wera miała kontakty seksualne nie tylko z mężczyznami. I wiesz, to był taki właśnie wdech, и rumieńce, które wyszły na moją twarz i nagle się okazało, w jakim ja świecie w ogóle żyję, nie? W jakim zakłamanym A, świecie. Naprawdę, Słyszałem ja Państwa? się zarumieniłam.
1: Słyszą Państwo te wyznania. Ja mogę powiedzieć tak, że tak jak P Vera mówi, że, że to było małżeństwo wieloobsadowe, <głos> bo jej mąż też nie należał do, do jakoś powściągliwych facetów. Ona tak, ona, ona po prostu mówi o sobie, że jest babiarą, tak? Więc, i też to zapisałam w jakiejś takie, chciałam napisać, że to nie był żaden dla niej problem, że, że to ona nie, nie problematyzuje tego, tego swojego pożądania, tylko no po prostu to jest w takiej zwykłości tego przykład. A powiedz, czy dla, ciebie, czy dla ciebie, mia... to jest
0: kłopot pisanie tych scen, czy nie? Nie, czy...
1: absolutnie, mhm. nie, absolutnie nie, ale też są pewnym zaskoczeniem dla mnie pewne sceny były, na przykład kiedy Vera, to na początku jest powieści, idzie sprzedać zegarek tak. po ojcu. Do teraz. Do, do tak do takiego zakładu, co właścicielką jest Teresa i y, właściwie chyba on, ta Teresa myśli, że chyba siedzi w, sklep, jest w sklepie, u, że to jest sklep jubilerski, ale to potem się okazuje, że to może być taki lombard, taka, taka stara kanciapa jakaś, no tam jest dużo rzeczy do, do, do kupienia, tylko nikt nie chce kupić i jak ona poszła, to ja właściwie poszłam za Werą, no, chodziłam za nią jak pies, po prostu pisząc powieść, co nie jest bez przyczyny, bo ona tam ma psa. Tak, świetnego został, zresztą. Ta, Pokochałam tego tak <laughs> I, I jak poszłam za Werą, pisząc, rano nie wiedziałam, że, że ten rozdział będzie tak wyglądał wieczorem. Mianowicie okazało się, że Nowera poszła sprzedać zegarek do właśnie takiego no, komisu jubilerskiego, nazwijmy to tak. I tam siedzi Teresa i potem się okazuje, że to są były, że to jest kochanka jej dawna. Wydaje mi się, że gdyby nie było tej dawnej no, miłości, tego dawnego pożądania między nimi, jakiejś tam historii po prostu miłosnej, jakiejś takiej drapieżnej też wydaje mi się, to ta scena inaczej by wyglądała i jakoś coś się tam odsłoniło z takiej przeszłości też Wery No to było dla mnie dosyć ciekawe. Ta scena jakoś nabrała takiej mocy wydaje mi się przez to. Jednak chciałam pokazać też to zranienie. Ona, ona jest silna, mocna i, i w miłości no potrafi krzywdzić, no jak my wszyscy też przecież krzywdzimy. Jesteśmy no. Takie, taka y, bliskość miłosna y, y, ma to w sobie po prostu.
0: Mm, właśnie ta vera, ja, tak, tak jakby miała to do czegoś porównać, to ciągle, wiesz, otwierałam buzię z zaskoczenia. Ta vera mnie ciągle zaskakiwała, ale też zrobiłaś coś pięknego i to ma być komplement. Mam nadzieję, że odbierzesz to jako komplement, bo miałam takie skojarzenie, delikatne oczywiście, ale miałam takie skojarzenie że, z kamizelką Bolesława Prusa. Bo ty opisałaś tę piękną małżeńską miłość, mimo że ona nie była czarno-biała, mimo że się zdradzali. To oni się naprawdę kochali. No ja nie przypominam sobie kamizelki. No on był, on tam ciężko Brusa, chorował, ona mu ten pasek zwężała, żeby on nie widział, on tam tak, aha, tak z sobą aha, nawzajem nie, się opiekował. To fera
1: taka dobra nie jest.
0: Aż nie no, taka. Nie. Wydaje mi się też, że ta
1: miłość między nimi to, no ale kochała tutaj... go, no powiedz, że nie no. tak, no ja wiem, no tam ona, ona Wera miała serce pojemne ona tam <laughs> czy, kochała wiele osób natomiast ja tam zapisuję nawet coś takiego że ona chciała od niego odejść, ale on miał mieszkanie w Warszawie i y, y, jakoś miała się tylko w tym małżeństwie zatrzymać na trochę no ale teściowa zmarła i to ją urządziło w tym mieszkaniu no też chciałam, żeby to nie była taka właściwie yy, ty, a to dobrze, że ty zupełnie inaczej to odbierasz niż ja bo ja odbieram to, co jest fajne, bo to znaczy, że to jest jakoś nieoczywisty, w sposób nieoczywisty zapisane. Przecież jej lubię. zależy,
0: nawet jak on już, szkoda, że nie dożył swojego pogrzebu, to by zobaczył, że nikt nie przyszedł. Ona o nim cały czas myśli, do końca. Tak,
1: a, ja, a to w, niektórzy czytają, no właśnie, szkoda, że umarłeś, bo byś zobaczył, że nikt po prostu nikt nie chciał nawet przyjść na twój pogrzeb.
0: Widzisz, to, to, ja, chcę, to tak ja chcę i... widzieć, chcę widzieć inaczej to, wiesz, i widzę.
1: No, w takiej rytmice. Tak. Ja też cały tu świadomie, jednak chciałam pokazać taki, co się dzieje, bo zawsze jest tak, żyli długo i szczęśliwie. A u mnie dopiero pokazuje to, co, co jest jak gdyby, przyglądam się temu, co to znaczy, że żyli długo i czy to było szczęśliwie i co jest jak gdyby takim rewersem, nie? Że, czy to jest naprawdę, co to jest za, za matrymonium właściwie? Czy to jakaś była przyjaźń przez wytajenie? Ale no dlatego, dlatego to jest cudowne, że ona u... jest
0: taka nieoczywista, słuchaj, a to zdanie, które bo te zdania są, te pierwsze zdania są niesamowite, gdzie ty zaznaczasz już pod koniec, że z przeszłości jak z grobu nie wyleziesz, to ja jestem w w stanie usprawiedliwić Werę z wszystkich rzeczy, za które byłam na nią zła. Wiesz, no
1: literatura potrzebuje też łoczyc. wydaje mi się. No nie będziemy tylko takimi po prostu, nie będziemy tworzyć takich, mnie nie interesują takie bohaterki, które są takie dobre, posłuszne, oddane uległe. No nie, nie, nie. No już było takich dużo postaci w literaturze i ja nie wiem, czy to coś dobrego dla świata przyniosło. Czy
0: ja nie mówię, że ona jest dobra, ale jestem w stanie jakby wiesz, jakby zrozumieć dlaczego taka jest. Dlaczego jest taka, no, jaka teraz, jest. No,
1: przecież to się z niczego mm -hmm. ta jej, tak jak powiedziałam bezwzględność pewna bierze, ale oczywiście przyjmuję to i też tak myślę, że to poszukiwanie butów dla męża, dla Jokeya to był gest miłosny, że ona mm -hmm. po prostu on poznali się jak on był po prostu bardzo dobrym zawodnikiem, miał medale, puchary, ścigał się dobrze, dawali mu konie z szybkimi papierami, jak ona mówi. I to był taki król życia. Chodził tak. na biało ubrany, wymuskany. Więc oni się tak poznali i ona pomyślała sobie, on, to był chłop zresztą, który lubił się stroić. i
0: Pomalowała był, dla niego te buty, to już coś znaczy.
1: Tak, i on, ona po prostu go chciała pochować jak króla życia. tak, tak jak, Mimo, że umierał jako nędzarz yy, i taki przy, skapitulował. On skapitulował przed życiem absolutnie. Yy, to był facet, który się poddał, który yy, jako yy, młody chłopak miał bardzo duży sukces, a potem nie mógł się odnaleźć w takiej, yy, normalnym życiu, co jest zresztą bywa u sportowców, czy u ludzi, którzy y, y, są na przykład, y, ich sukces zawodowy związany z wiekiem, prawda, z młodością.
0: Tak to zobaczyłam, że to ich różni, bo on wrócił złamany z tej rozmowy, że oboje mają jakby fach, on świetnie, świetnym był jockeyem, ona fryzjerką, tylko, że ona właśnie wychodzi z domu, ona ma te nożyczki przy sobie, a on się złamał, prawda, on się pod Dał. Ona, no ona się
1: przystosuje, tak. ona po prostu y, chodzi gdzieś tam też po śmietnikach, tak. co ludzie wyrzucą, to ona sobie sprzeda. On trochę z nią chodził po tych śmietnikach, potem już mu się nie chciało, bo on zawsze w głowie był tym jokejem najlepszym. Y, więc no, ona zresztą mówi bez konia jak bez nogi, y, no więc o nim, y, więc y, to jest taki na pewno opis takiej kapitulacji, złożenia broni, ona no jakoś odnajduje siłę, jakoś ona się nie zastanawia po prostu. Ona to nie jest kobieta, która dokonuje jakiejś introspekcji czy, czy jakiegoś wglądu w siebie, tylko po prostu no jest, trzyma się życia pazurami, jest nie do zdarcia. Mhm. A to, że ma jakieś cierpienie, jakieś przeżycie i ona nawet nie zdaje sobie sprawy, że Część jej ona takiego jakiegoś, chcę powiedzieć nieszczęścia, ale to jest złe słowo, jest związane z tym, że ona jest, doświadczyła traumy i nie jest zaopiekowana. Tak. To znaczy nie otrzymała pomocy, jakoś próbowała radzić sobie z tym cierpieniem sama. Ale właściwie, no y, nic, jak gdyby to, co się zdarzyło kiedyś,
0: no powraca. A wiesz co, pomyślałam? Pomyślałam, że dziękuję ci, że nie dała się jej dzieci.
1: A no widzisz, no ja właśnie taki, taką chciałam e, e, chciałam taką... Bo te dzieci wyniosły te e, traumy na pewno. Bez, bez, mhm. właśnie, bez takiego, żeby się kobieta przyglądała, a to we własnej matce. Już byłam zmęczona mhm. taką, żeby się przyglądała w matce, a to córce, a to cały czas rozgrywać te takie relacje rodzinne, które też są Ciekawe do, do, dla literatury, ale ja chciałam taką kobietę, ona przecież wera, nawet nie lustra sprzedaje z domu, no bo tak. musi, wysprzedaje się i przecież ona mówi, że tam wyniosła małe lustro, takie sympatyczne tak. w piegach lusterko, jak to mówi, potem wyniosła duże lustro, takie do figury ale i mówi, a właściwie ja nie potrzebuję lustra i bez lustra wiem, że wyglądam jak trzeba. Tak. To jest ten typ y, kobiety, która ona się nie skupia na sobie, nie, nie potrzebuje lustra, się.
0: nie potrzebuje towarzystwa.
1: Tak, ona lubi sama chodzić,
0: tak, tak. chodzić sama w ogóle,
1: sobie zapalić gdzieś w park.
0: Tutaj te przedmioty y, są też bardzo istotne, tak samo jak język, ale i już zmierzam powoli do końca i powiem ci, co się ostatnio dzieje w tej literaturze, to nie wiem. Jestem świeżutko po rozmowie z Janną bater i y, o jej ucieczce niedźwiedzicy. Po tamtej książce czytam twoją i mówię rany, co to? Moda jakaś, czy co? Że nagle, zobacz, wiesz, to może dlatego, że czytałam te książki po sobie. U Bator przewijają się y, postaci z innych książek. Patrzę u ciebie też. Cukiernik stanik, za chwilę prokopiuk z tkanek miękkich. Ja mówię, co to się dzieje?
1: U mnie to zawsze tak było. Po prostu to nie jest pierwsza powieść, w której y, osoby z, mo z moich wcześniejszych książek czy, y, czy Dramatów, bo to tak najczęściej bywa, czyli takich y, moich tekstów dla teatru, że te o, y, osoby powracają. Y, ale nie wiem, jakie są u Joanny. A czemu u powracają? Jest...
0: Powiedz, czemu chcesz, żeby ona Ale one powraca powracają
1: już inni, po prostu powracają już w innych W innym kontekście. Czyli oni też są starsi, tak jak ja jestem starsza. Dla nich też czas, mimo że są postaci fikcyjnie, dla nich też czas płynął. A Poza tym to też wynika z tego, że jak pisałam o Werze, nagle, bo to się wchodzi w jakiś świat swojej wyobraźni i się obcuje bardziej z tymi postaciami, które się wymyśliło, niż z realnymi jakimiś przyjaciółmi, znajomymi i tak dalej. Że to jest, wchodzę w inny moment, w inny taki korytarz odczuwania. I na przykład pisałam o Werze i naraz sobie zadałam pytanie, które było dla mnie również zaskoczeniem. Dlac dlaczego to się pojawiło w mojej świadomości? Mianowicie, czy Michał żyje? Mhm. Michał bohater tkanek miękkich. Tak, A przecież ja go wymyśliłam. Co jest zapytanie w ogóle? I wtedy Wera spotkała jego syna, mhm. Ludwika i to spotkanie bardzo przypadkowe rozwiązało jej pewien problem, więc te, ci bohaterowie, no oni już są inni, mało tego, cukierstanik stanik, Dawid Cukier, mistrz taki gorseciarski, on pojawia się, to jest były kochanek Wery, albo no może nie były, no bo, mhm. bo przecież u mnie w powieści nie ma kozetki psychoanalitycznej, no ale jest łóżko kochanka i też spełnia jakąś funkcję terapeutyczną, myślę. Natomiast do czego zmierzam, że ta historia, bo jest i Dawid Cukier i jego siostra Mira. W moim dramacie Cukier stanik", oni byli zupełnie inni. Mhm. Oni mieli jeszcze swój zakład inny był układ sił między nimi, natomiast to co oni te teraz przynoszą to, to, to inne spojrzenie na to co było dawniej inny układ sił, inne że można nawet mój dramat teraz czytać ten Cukier Stanik zupełnie inaczej. Jeżeli się przeczytało czy ma się ochotę przeczytać powieść. To są inni bohaterowie. To nie są tak, że, że ja ich po prostu w jakiś sposób wklejam, prawda? Tak, 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 oczywiście. Oni po prostu wchodzą. To no, też to może taki... być bardzo
0: ciekawe dla tych, którzy czytają wszystko, co napiszesz, prawda? Gdzie mogą sobie tkać no. i, i łączyć te nitki. A ostatnie pytanie jest takie i teraz dosłownie pytam, słuchaj. Gdzie się wpada? Nie wiem, w pokoju, w przedpokoju, na ulicy, na taki świetny tytuł?
1: A nie wiem, nie pamiętam. No naprawdę nie pamiętam po prostu e, e, momentu, kiedy to wymyśliłam. To były różne jakieś tam propozycje tytułów, ale ten jakoś e, chciałam też prosto nazwać Wera, ale to mi nie pasowało, mimo że, że długo jakoś byłam pewna, że to chyba tak. Ale ten tytuł, Ten się śmieje, kto ma zęby, też pracuje tam na, na różnych poziomach w tej, w tej powieści i właśnie właśnie jest takim tym czymś, co Ty powiedziałaś, właśnie, Małgosiu, że moja bohaterka ma odwagę się śmiać, nawet jak nie ma zębów. To jest chyba też ten tytuł jest no, przewrotny, niedosłowny. Nie
0: Takie tytuły właśnie lubię. Zyta Rudzka w spisie treści Ramy w Klasik. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.